0: Wij zijn Marije en Naomi en in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen... en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond en gelukkig zijn. We hebben het over hypnose, Ayurveda, vorige
1: levens, reiki, cultural appropriation... en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten, maar niet met iedereen over durft te praten.
0: Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Op Zoek. We hebben weer een lekker mysterieus eeuwenoud onderwerp voor jullie, namelijk Ayurveda, de Indiase gezondheidsleer. En daarbij hebben we iemand uitgekozen waar we heel erg trots op zijn, Martine van Beuselkom. Zij is de oprichter en docent van de vierjarige Ayurveda-opleiding bij Delight Yoga.
1: Ja, met haar hebben we het over de basis van Ayurveda. Dat zijn de elementen en de drie doshas, waar je misschien wel eens van hebt gehoord. Vata, Pitta en Kaffa. Um, Martine gaat uitleggen wat dit is. Dus no worries als je geen idee hebt waar we het nu over hebben. Uh, en daarnaast geeft ze praktische tips hoe je Ayurveda kan toepassen in je leven om je gewoon lekkerder te voelen. We wensen en. je heel veel plezier met deze aflevering. Martine, we zijn hier in jouw Ayurveda-praktijkruimte. En um, ja. um, heel fijn dat we jou hier mogen interviewen over Ayurveda.
2: Fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, heel leuk. Um, nou, Naomi en ik weten het een en ander erover van al onze Google. Maar het is natuurlijk heel anders als je echt de expert over spreekt. Dus uh, Martine, zou je aan de luisteraar kunnen vertellen wie jij bent en wat je doet?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben uh, Martine van Beuzenkom. Ik ben uh, Ayurvedisch therapeut... Dus dat betekent dat ik een vierjarige opleiding heb gedaan op het gebied van Ayurveda... en daarna nog een jaar medische basiskennis. Ik voer praktijk, dus ik zie cliënten die komen met gezondheidsvragen en problemen en klachten. En daarnaast ben ik docent, met name voedingsleer en therapeutische vaardigheden... aan de Delight Academy Ayurveda in Amsterdam... Um, en ik ben daar ook co-director van, samen met mijn collega Koen van de Kroon. Dus wij sturen ook de vierjarige opleiding uh, daaraan. Dus dat is, uh, dat is wat ik doe op dit moment. Dus je ziet veel mensen? Ja, ja, ja ik zie veel mensen. Ja, zowel cliënten als studenten, dat klopt. Dus de hele week is daar ook mee gevuld? Ja, die week is daar zeker mee gevuld, want de lessen van de vierjarige opleiding vinden met name plaats in het weekend. Dus dat is dan zaterdagen en zondagen. Dat zijn meestal blokken van twee, drie of vier dagen. Um, en door de week uh, zie ik uh, cliënten. Dat is iets minder dan dat het in het verleden was op dit moment, omdat de opleiding veel, uh, veel vraagt. Dus ja, en door de week ben ik regelmatig in Amsterdam... Uh, ook voor management uh, dingen en uh, ja, het opbouwen van, uh, van de academie. Ja. Ja.
1: En voor de luisteraar die niet zoals wij hier al flink op heeft lopen googlen... Uh, wat is RUV daar?
2: Ja, er is natuurlijk heel veel, <laughs> heel veel over te vertellen. Dat is een hele brede vraag. Uh, daar praten wij hele dagen over vol um, tijdens de opleiding... Um, en je kunt zeggen dat Ayurveda de wetenschap is van een lang en gelukkig leven en alles wat daarbij hoort. Het is een, een gezondheidssysteem en dat kan preventief uh, gebruikt worden als wel ook om klachten en ziektes te behandelen. Er, er kan van gezegd worden dat het een holistisch systeem is. Dat betekent dat een uitgangspunt is dat zowel uh, body, mind en soul betrokken zijn... En dat daar ook altijd een relatie tussen bestaat. Dus dat neem je ook mee in de behandeling. He, nou dus, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden te bedenken van, uh, um, uh, van invloeden uh, daartussen. Op het moment dat je iets, iets denkt, dan kan dat zich vrij snel vertalen... ook in een, uh, in een gevoel in je lichaam. He, er wordt ook gezegd dat elke gedachte de prana uh, beïnvloedt. Dat is prana? Uh, prana is de levensenergie, oh, yeah. dus elke gedachte uh, kan dat uh, beïnvloeden. Dus um, het holistische is daarin ook een belangrijk, uh, belangrijk uitgangspunt. En de manier waarop het in de praktijk wordt gebracht... is dat ivs therapeuten werken met verschillende remedies. Dus er wordt altijd gekeken bij cliënten naar de leefstijl, naar de dagelijkse routine... Uh, naar voeding en er wordt gewerkt met Ayurvedische behandelingen en ook met kruidentherapie en ook met Ayurvedische yoga. Dus um, hè, er kan op heel veel verschillende manieren kan er behandeld worden. En de juiste behandelmethode wordt altijd gezocht in een gesprek met de cliënt. En er wordt altijd gekeken van wat zijn met name de oorzaken van, uh, van de klacht. En dan wordt er gekeken van hoe kunnen we dat het beste gaan behandelen.
0: Ik vind het heel mooi hoe de opleiding wordt beschreven als study for modern life. Ja. Uh, bij Delight. En omdat het natuurlijk zo'n oud systeem is. Want het is geloof ik 5000 jaar oud, zeg ik dat
2: goed? Ja, ja de, we weten niet precies hoe oud het is. Maar we kunnen wel teruggaan naar 4000, 5000 jaar uh, geleden. Dus dat klopt inderdaad. In India, toch? Ja, dat is zo. Het is inderdaad een, een uh, vrij uh, ja, oud en ook doorleefd systeem. Dus ongeveer vier, vijfduizend jaar oud. En het mooie is dat we zien dat het nog steeds toepasbaar is in de, in de moderne wereld. Je ziet ook dat het, uh, dat het over de hele wereld gebruikt uh, wordt en ook met, uh, met succes. We kennen een aantal klassieke geschriften, de sastra's... en daarin zien we dat, dat Ayurveda en de methodes uitgebreid gedocumenteerd zijn. In die tijd waren er een aantal hele getalenteerde artsen, de siers in die tijd... die heel veel um, ja, kennis en inzichten hadden verzameld op het gebied van, uh, van Ayurveda... en die hebben hun ervaringen en inzichten vastgelegd in geschriften... En die werkten in die tijd goed en we zien dat die uh, uh, in de moderne tijd nog steeds heel goed toepasbaar zijn. Ja, en het mooie is dat zo'n systeem, dat geldt ook voor de Chinese geneeskunde, uh, al die tijd heeft overleefd. He, dus al die tijd hebben mensen daarmee uh, gewerkt en uh, de voordelen ervan ervaren voor hun gezondheid. En dat gebeurt ook nog steeds in deze tijd. Je kunt natuurlijk zeggen van ja, maar onze tijd waarin we nu leven is toch nog wel een klein beetje anders dan, dan dat dat toen was. Dus we hebben natuurlijk bepaalde gewoontes die anders zijn. Of bepaalde producten die we nu gebruiken die ze toen niet gebruikten. Maar um, omdat het een universeel systeem is waar een bepaalde wetenschap aan te grondslag ligt. Kun je het nog steeds op allerlei manieren gebruiken. Hè? En uh, voor sommige dingen geldt bijvoorbeeld melk. Dat wordt beschreven um, als een hele belangrijke um, voed belangrijk voedingsmiddel in Ayurveda. Maar als we kijken naar de kwaliteit van melk in deze tijd... is die natuurlijk wel anders dan... De verse dan... melk van uh, de koeien die ze precies, gewoon in de tuin Precies. Dus daarin zien we natuurlijk ook... dat je door de tijd heen daar wat aanpassingen uh, op moet maken.
0: En wat zou een aanpassing op melk bijvoorbeeld dan kunnen zijn?
2: Nou ja, we leggen dan ook in uh, lessen uit hoe we kunnen kijken naar de kwaliteit van melk. Dus met name ook van hoe wordt die bewerkt in deze tijd. Uh, en hoe wordt er voor de koeien gezorgd. Dus dat, 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 uh, dat speelt allemaal een rol. En we zien in deze tijd natuurlijk dat steeds minder mensen melk kunnen verdragen. En dat heeft een aantal redenen. En ook uh, ja, hoe, we, hoe we met de melk uh, omgaan. Um, waardoor die minder goed verteerbaar wordt voor heel veel mensen en mensen daar klachten mee krijgen. En bovendien speelt natuurlijk ook het, het aspect van het milieu mee. Dus ik merk ook in klassen dat studenten daar ook naar vragen. Hè, van wat is dan het standpunt als we kijken naar de moderne tijd? Mm, yeah. um, of bijvoorbeeld in lessen dat ook steeds meer studenten ook er een uh, veganistische levensstijl op nahouden. Um, en dan is het mooie van het Ayurvedische systeem dat het niet dogmatisch is, maar dat het dan ook uh, ondersteunt uh, op dat gebied. Dus dan spreken we ook over, van ja, wat, wat kan Ayurveda daarin uh, in betekenen en hoe kijken we daarnaar? Want uh, Ayurveda gaat uit van vijf elementen, toch? Ja, dat klopt. Um,
1: ja. En zijn, die zijn dan, neem ik aan, de basis van hoe je het dus ook... Um... Ja, ...bekijkt in deze moderne tijd, zeg maar. Die blijven altijd hetzelfde, die elementen. Ja,
2: die blijven altijd hetzelfde. Um, het is inderdaad zo dat het hele Ayuvense systeem... ...is voornamelijk gebaseerd op de Sanghya-filosofie. En de Sanghya-filosofie legt uit hoe bewustzijn zich evolueert in materie. Um, en uiteindelijk komen daar dan de vijf elementen uit zeg ik het heel erg kort. <laughs> um, en die vijf elementen die zijn inderdaad de basis en het uitgangspunt voor het Ayurvedische systeem. En op basis van de vijf elementen zijn de drie dosha's gevormd. En dat zijn eigenlijk de drie bio-energieën waar Ayurveda mee werkt. En dat zijn ook wel de begrippen die heel veel mensen kennen. Dat zijn vata, pitta en kapha. En deze bio-energieën bestaan altijd uit twee elementen. Dus vata is um, eter en lucht. En pita is vuur met een heel klein beetje water. En kaffa is water en aarde. Um, en die zijn bij iedereen in uh, net iets andere um, hoeveelheid aanwezig. Um, en dat vormt altijd een... Uh, ja, een, een, een belangrijk ding bij de bij de analyse. Dus om vast te stellen van wat, wat is iemands constitutie? Dus hoeveel vata, pita en kaffa zit erin. Uh, wat is eventueel een verstoring van de balans van vata pita kaffa? En hoe kunnen we dat herstellen? Dus je hebt altijd, niet, je bent niet één van die doshas. Je hebt meerdere. Nee, je bent altijd, iedereen heeft alle dosha's. En uh, de verschillen bij mensen zijn maar heel klein. Dus ik hoor wel eens mensen zeggen: van ja, ik ben alleen maar vata en pita. Maar dat wil je niet zijn, want kaffa heb je ook heel hard nodig. Dus vata uh, bestaat uit eten en lucht. En dat is bijvoorbeeld het principe in het lichaam wat verantwoordelijk is voor alles wat beweging is. He, dus op het moment dat je je vingers beweegt of dat je spreekt. ...of de bloedsomloop, dat, dat vindt allemaal plaats um, door vata. Um, en het principe van pitta uh, zien we in het lichaam op plekken waar transformatie plaatsvindt. En het belangrijkste is onze spijsvertering, waarbij voeding omgezet wordt in, in uh, voedingsstoffen in de dunne darm. Um, daar speelt het principe vuur een hele grote rol... En alles wat kaffa is, water en aarde, dat is het principe van de stabiliteit. He, dus in het lichaam is alles wat bijvoorbeeld botten en tanden um, uh, heeft te maken met meer het aarde-element, en alles wat water en slijm en vloeistoffen dat heeft meer te maken met het water-element. Dus dat heeft ook iedereen. Dus iedereen heeft alle principes. Je kan niet zonder. Nee, je kan niet zonder. Uh, maar het kan een klein beetje verschillen. Kun je een voorbeeld geven van bijvoorbeeld
0: uh, iemand die te veel pita heeft? Mm
2: -hmm.
0: Wat voor klachten krijg je dan?
2: Ja, iemand die te veel die pita heeft, die heeft um, dus net wat te veel van het element vuur. En dat kan zich op verschillende manieren uiten. Dat kan fysiek zijn en dat kan ook mentaal zijn... Uh, de pita uh, is van nature iemand die um, uh, intens uh, is. Iemand ook die gestructureerd uh, is. Uh, op het moment dat een pita wat uit balans is... dan kan die boosheid krijgen, irritatie, overgestructureerdheid... Uh, dat soort emoties. En het kan zich uh, lichamelijk uiten bijvoorbeeld in het hebben van ontstekingen... Of bijvoorbeeld huidproblemen waar roodheid ook uh, aan de orde is. Of maagzuur. Dus alles wat, wat vurig, zuur... Uh, branderig. Branderig, ja, ja. precies. Dus dat zijn echt pita-klachten. Uh, ja. Of hitte, hittegevoel bijvoorbeeld.
1: Hoe weet je dan uh, van jezelf um, wat je constitutie is? Of zeg maar, ja niet per se wat er uit balans is, maar... Meer van waar je het meest van aanwezig hebt.
2: Ja, er zijn heel veel uh, van die mooie lijstjes die je kan invullen. En dan kun je kijken van wat is mijn constitutie. Het is niet altijd gemakkelijk met die lijstjes. Omdat je um, kijkt naar uh, hoe, hoe zie ik mezelf op dit moment. Dus het is niet altijd makkelijk eruit te halen van wat hoort nou bij mijn basisconstitutie. Of wat is nou de verstoring. He, dus op het moment dat er gevraagd wordt van uh, ervaar je onrust... dat is bijvoorbeeld een typering van Vata... kan het natuurlijk zijn dat je dat op dit moment voelt... maar dat dat misschien niet bij je hoort.
1: Dus er is eigenlijk een verschil tussen je basisconstitutie... en hoe het op dit moment met je Precies. gaat. Precies.
2: Ja, dus iedereen wordt geboren met een basisconstitutie. En vaak zijn er twee dosja's die zeg maar, daar de, de overhand in hebben... Dus vaak zien we van iemand is een pita kaffa... of iemand is een uh, vata pita. Um, en dat is, dat is inderdaad je, je staat op het moment dat je geboren wordt. Dus ook je genetische predispositie, zeg maar. En vervolgens ga je leven. En alles wat je doet uh, is van invloed op die balans. He, dus op het moment dat ik een slok van mijn thee neem... dan heeft dat een, een impact op mijn, uh, mijn kaffa. Want ik... ik um, ik voeg wat element water toe. Op het moment dat ik buiten ga lopen uh, in de wind... dan gaat mijn vata uh, veranderen. Um, dus dat, hè, dat, 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 dat gebeurt bij iedereen. Dan kan het zijn dat je daar um, wat ongemakkelijkheid door ervaart... of klachten door ontwikkelt. En dat noemen we dan de disbalans. Dus de constitutie is de prakruti... En um, dus de mate waarin je af bent van, van je, na, ja, je, je natuurlijke constitutie, dat noemen we vikruti. Oké, okay. en wil je ook
0: vertellen wat vata en Kafa... disbalans voor kenmerken tonen, voor de eventuele luisteraar die denkt: Oh, maar ik ben dus geen
2: pita, <laughs> of ik heb niet te veel pita. <laughs> ja, vata heeft alles te maken met uh, eten en uh, met lucht. Dus vata-types die ervaren over het algemeen iets meer onrust... en hebben ook sneller last van bijvoorbeeld angsten. zijn mensen die heel creatief zijn. zijn mensen die zijn wat smaller gebouwd. Um, en op het moment dat er klachten zijn... dan kan dat inderdaad zijn dat, dat mensen um, ja, veel angst uh, ervaren... Um, dat ze zich on, ongegrond voelen dat ze last krijgen van constipatie, heeft ook te maken met droogte. Dus heel veel klachten die te maken hebben met droogte, die hebben ook met VATA te maken. Van droog haar tot droge nagels, ogen, um, dat soort dingen. Um, of bijvoorbeeld een huidziekte waar schilfering uh, plaatsvindt, uh, knakkende gewrichten, uh, dat soort dingen. Dus dat is meer, uh, meer een VATA-klacht. Uh, en kaffa uh, kennen we dan als water-aarde. Dus bijvoorbeeld mensen met wat overgewicht. of mensen die diabetes uh, hebben. dat zijn wat meer kaffa-klachten. En de manier waarop je dat dan gaat behandelen. is dat je ook weer terug gaat naar de elementen. en de kwaliteiten van die elementen. En dat je altijd gaat proberen om op het moment dat iemand teveel kaffa heeft, water-aarde element. Uh, elementen. Hoe ga je dat dan verminderen? En dat ga je verminderen door tegengestelde kwaliteiten toe te voegen. Dus op die manier wordt er dan behandeld. Dus dat is dan bijvoorbeeld vuur? Ja, bijvoorbeeld vuur inderdaad. Of, uh, of wat meer droogte. Dus mensen met slijmklachten. Um, dan probeer je om dat slijm inderdaad met vuur eigenlijk op te branden. Om het zo maar te zeggen. Uh, of te verdrogen met meer uh, verdrogende middelen.
0: Kun je een voorbeeld geven wat dat dan is? Wat eet je dan uh, meer
2: pittig bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld uh, als je diabetes uh, uh, bijvoorbeeld hebt... en dat komt natuurlijk vrij veel voor uh, tegenwoordig... dan um, zien we dat, om het, om het uh, kort te zeggen... alle elementen komen ook weer terug in de smaken. Dus we kennen smaken zoet, zuur, zout... We kunnen zeggen van diabetes, daar is te veel zoet. Um, en tegengestelde smaken van zoet is alles wat bitter is, bijvoorbeeld. Of wat wrang want dat is verdrogend. Of inderdaad scherp.
1: Wat zijn wrangen. Wat, wat moet ik me daarvoor ingrediënten bij voorstellen?
2: Ja, vrang is een, een lastige smaak. Vrang is bijvoorbeeld als je een onrijpe banaan in je mond neemt. En je voelt het zo... Je krijgt het niet goed weg en je voelt dat, dat het al verdroogt in je mond. Een beetje zanderig is dat ook. Ja, bijvoorbeeld. Of uh, granaatappel, als je echt op die pitjes bijt, ja. dat je ook dat verdrogende voelt. Is spinazie ook wrang? Uh, dat is iets meer bitter. Dat heeft ook dat gekkige gevoel soms. Ja, dat kan, het kan wel zijn dat dat er ook een beetje in zit... Dus dat, dat is inderdaad vrang. En je merkt, dat is wel leuk als je dat zeg maar, in je mond opmerkt... ...betekent het dat de smaak vrang ook die actie op het lichaam heeft. Hè? Dus dat verdroogt ook. Dus op, op die manier uh, kun je werken met producten met die smaak als medicijn. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor bitter. De smaak bitter bestaat alleen maar uit uh, eter en uit uh, lucht... Dus dat is een hele koude en hele subtiele uh, smaak. En die werkt, dat is een hele medicinale smaak. En ook heel goed bijvoorbeeld voor diabetes. Dus een, bijvoorbeeld een medicijn is, uh, is karela, dat is uh, bittermeloen. Dat is heel bitter. En dat kun je kopen in capsules en wordt toegediend bijvoorbeeld bij diabetes... als medicijn, als ayurvedisch medicijn. En dat werkt dus op die manier... Even kijken of ik het goed begrijp, hoor. Want ik heb het
0: idee dat mijn vata een beetje te veel is. Mm -hmm. um, dus dan zou ik geen granaatappel...
2: Nee, dus zeggen. dan is het uh, goed om uh, voeding waar veel vata in zit... om dat te vermijden. Ja. Een vata is bijvoorbeeld droog. dus uh, Geen droge rijstwafels meer. Reis, <laughs> geen droge rijstwafels meer. Oops. Geen crackers. <laughs> Mm. Uh, bijvoorbeeld ook veel raw food. Bijvoorbeeld salades. Dat is ook wat droog en wat ruw. Ja. Uh, en dan is het uh, ook belangrijk voor vata's. Vata is ook wat koud. Om alles te nemen wat warm is. En een beetje olieachtig. Dus dan alles wat droog is. Kun je dan zeg maar uh, herstellen als het ware. Met wat meer substanties die olieachtig zijn. Dus warme gerechten. Wat soepen. Uh, rijst met wat sauzen en ook warme thee. Oké, okay, dat, oh, dat helpt dan. <laughs> vaak voel je ook dat je je daardoor beter gaat voelen. Ja. Nee, dus het komt ook ergens vandaan. Dat, is, dat zie ik ook bij cliënten wel als ze daarmee aan de slag gaan. Dat ze dan zeggen van, oh ja, nee, maar ik voel ook dat het goed voor me is. Zo werkt het dan ook. Ja, dus je je gewoon goed voelt na
1: een maaltijd. Precies. In plaats van meer van hoe je ja. je al voelde. Ja,
2: inderdaad. Als je dan nog onrustiger of... Kouwelijk of koude handen. Of ja, want dan dat, dat je... koud
1: ding, dat is wel ook echt iets um, wat, wat ik heel erg heb meegenomen eigenlijk uit Ayurveda. Mm -hmm. um, niet ochtends meteen een plans koud water zeg maar naar binnen. Klopt. En Inderdaad, als je, ik heb best wel eens, vooral in de winter, last van... ...gewrichten en droogheid mm -hmm. en al dat soort dingen. En dan mm -hmm. probeerde ik de dag ook met een warm ontbijtje te beginnen... ...in plaats van zo'n koude hap, yoghurt ja. of zo. Tenminste, zo heb ik het heel erg gewoon geprobeerd ja, klopt. om het een beetje te Ja, gebruiken. dat is ook zo. Ja,
2: ja. ja het lichaam is natuurlijk van, van zichzelf warm... ...en op het moment dat je daar iets ijskouds in stopt... ...dan krijg je een soort van spastische reactie... En dan kunnen ook de enzymen die verantwoordelijk zijn voor de spijsvertering hun werk niet goed doen. Um, en in Ayurveda staat de spijsvertering heel erg centraal. He, dus een gezonde spijsvertering um, ja, is, is, is je immuunsysteem, zorgt dat de voeding goed wordt opgenomen en maakt dat je gezond blijft eigenlijk. Dus de eerste aandacht gaat vaak toe naar die spijsvertering. En op het moment inderdaad dat je iets kouds neemt, dan... Ja, dan, uh, um, dan, dan, uh, dan verminder je de kracht van de spijsvertering, als het ware. En op het moment dat je iets warms neemt, dan sluit je daar beter op aan... en dan stimuleer je de spijsvertering. En Ayurveda noemt dat de acne. En de acne betekent letterlijk vuur in Sanskrit. Dus het is ook te vergelijken met een vlammetje. He, is het vlammetje klein en je gooit er nog eens een blend water op... Ja, dan, is het, dan is het vlammetje weg... Um, en doe je dat met kleine takjes, dan uh, wordt het juist groter. Ja. Dus dat, die metafoor wordt, wordt ook vaak gebruikt. Hè, dat, is ook, dat is leuk om te zien dat van die hele eenvoudige dingen... Uh, als uitleg gebruikt kunnen worden om dat systeem te begrijpen. Het is wel
0: mooi dat het ook echt heel erg lijkt op de Chinese geneeskunde. Ja, de dat de zal zeker, ja een totaal andere taal een andere cultuur... maar ze hebben echt dezelfde beeldspraak. Dus dat is heel mooi. Nee, zeker. Gezien. Maar er zijn
2: natuurlijk ook hele duidelijke overeenkomsten. Ja. Um, en er zijn ook artsen die hebben... niet alleen Ayurveda gestudeerd... maar ook Chinese medicine. En integreren dat ook. He, dat kan ook heel goed.
0: En ik ben wel benieuwd hoe... een um, Nederlandse mevrouw...
2: eigenlijk door Ayurveda...
0: op jouw pad is gekomen...
2: Ja, dat, <laughs> um, ik had van, van, uh, van kind af aan altijd al uh, vragen over wat is bewustzijn en wat is het gevoel van, van een ik-ervaring. Uh, ik, ik kan me nog herinneren dat ik als kleinkind aan mij rondliep en daar nooit natuurlijk ergens mee terecht kon. Um, en in mijn studententijd heb ik veel gedaan op het gebied van spiritualiteit en ook energetisch werk... En ik heb toen ook kennis gemaakt voor het eerst met een Ayurvedische uh, manier van leven. En ik zag dat mij dat heel veel bracht in energie. En ik had toen ook vaak uh, spijsverteringsproblemen en dat hielp mij enorm. Um, en ik deed in die tijd ook yoga en was geïnteresseerd in voeding en in vasten en dat soort dingen. Um, dus daar is toen het zaadje geplant. En ik heb toen in mijn studententijd ook nog wel gedacht van... zal ik nou spiritueel therapeut gaan worden? Of ga ik iets doen met de opleiding die ik gedaan heb? Ik heb economie en uh, human resources gestudeerd. En toen heb ik toch daarvoor gekozen. Want ik dacht, ja, ik heb zoveel in die opleiding geïnvesteerd. Ik ga nu gewoon in het bedrijfsleven werken. Um, maar die interesse is altijd wel blijven bestaan. En um, ik heb altijd heel leuk gewerkt in het bedrijfsleven. Een carrière opgebouwd... Uh, op een gegeven moment drie kinderen gekregen en toen die allemaal op de lagere school zaten, dacht ik van nou, nu uh, voelt het als de tijd om hier weer iets mee te gaan doen. En toen ben ik in contact gekomen met uh, wat toen de Academy of Ayurvedic Studies was in Amsterdam onder leiding van Koen van de Kroon. En toen ben ik daar voedingsleer gaan doen en dat was een opleiding van een half jaar en ik vond dat toen zo inspirerend dat ik de vierjarige opleiding ben gaan doen... Um, ja, en elk weekend was een feestje. Wij vonden het fantastisch. Dus um, toen ben ik mijn uh, werk ook hierin gaan uh, ontwikkelen. En ik voel me daar heel erg thuis in. En het heeft mij als persoon heel veel gebracht. En uh, ik vind het heel fijn om ermee bezig te zijn. Ja. Wat
1: mooi dat je dan inderdaad dat dat zaadje dan al redelijk vroeg geplant is. Ja, precies. En dat het gewoon de tijd rijp moet zijn om er echt uh, ja, mee aan inderdaad. de slag te gaan. Ja,
2: ja, ja dat, is, dat is wel mooi. Dat, dat heb ik ook wel uh, geleerd op mijn pad van Ayurveda. Dat, dat soms dingen er al zijn, maar dat, dat dat niet altijd de tijd is om er al iets mee te doen. Of dat je een idee hebt, maar dat je voelt van hey, er is nog weerstand. Blijkbaar is nu het moment niet. En als je dat dan loslaat... en ja het, het wel de wereld instuurt... dat het op een bepaald moment... wel weer bij je terugkomt... en dat het dan wel werkt. Dan kom je ja, dus. ook weer terug bij...
0: aan het begin zei je... hoe bewustzijn materie wordt. Mm -hmm. Aan de hand van alle elementen. Mm -hmm. Dus je hebt ook een soort van... jaren nodig gehad... waardoor je door bepaalde elementen bent gegaan... voordat dus dat eerste zaadje dan nu... een praktijk hier... Ja, precies. Die goed loopt en dat je inmiddels ook docent bent... en hoofd van een opleiding.
2: Ja, dat, dat dat inderdaad zo zijn tijd nodig heeft. En dat op het moment dat het dan daadwerkelijk geworteld is... dat het dan... ja, dan kan het soms ook heel snel groeien. Of dan heb je net de juiste mensen op het juiste moment. Uh, dat hebben we bij Delight natuurlijk ook ervaren. We zijn heel hard aan de slag geweest met het maken van, hè, er was een curriculum, dat hebben we wat aangepast... en we presenteren de opleidingen. en daar komen ja, meteen best wel veel mensen op af... die het interessant vinden. Dus dan lijkt er ook een momentum te zijn. En dat is, uh, ja, dat is heel leuk om te zien. Magisch bijna. Ja, ja dat zeker. En dat we dan ook weer zien, op die manier planten we ook weer zaadjes... en dan gaan er ook weer heel veel andere, andere mensen mee aan de slag op hun eigen manier... En wordt het uitgedragen en uh, ja, kunnen we het ook hier in Nederland laten groeien? Want de, de Ayurvedische geneeskunde is nog niet zo bekend. Ze dus kennen Ayurveda wel veel vanuit wellness en uh, van Vata Pita Cafa uh, Maar echt als een geneeskundig systeem, zoals we bijvoorbeeld wel kijken naar homeopathie, dat heeft Ayurveda ook. En dat, dat wilden we ook heel graag in deze opleiding laten zien. Dus de laatste twee jaar gaan we echt ook over... hoe kunnen we klachten behandelen um, en ziektebeelden behandelen? En hoe kunnen wij als AIV's therapeuten iets toevoegen... Um, aan, aan hedendaagse ziektebeelden op een vrij eenvoudige manier... en ook goedkope manier? Dus dat, um, ja, want dat, dat is wel we wat We hebben daar
1: al kort al over gehad, volgens mij. Maar misschien goed om ook nog eventjes op in te gaan... Um, wat de Ayurvedische kijk is van hoe ziekte zich manifesteert.
2: Ja, hoe manifesteren zich ziektes bij Ayurveda? Ayurveda kijkt er zo tegen aan dat elke disbalans begint in de spijsvertering. He, dus um, op het moment dat er qua voeding of qua leefstijl... of qua uh, hoe mensen met zichzelf omgaan, dat daar iets gebeurt... Ja, dat is, dat is zeg maar de start. En vervolgens uh, gaat het verder het lichaam in. En het aardige om te zien is dat um, Ayurveda onderscheidt zes stadia van ziekteontwikkeling voordat zich daadwerkelijk een klacht echt manifesteert. Um, en op die manier kun je ook zien als Ayurveda-therapeut van hoe ver is de klacht. Uh, dus hoe moeilijk is het om die terug te dringen. Uhm, wat Ayurveda ook altijd doet, is kijken, wat is nou precies de oorzaak van de klachten? Hé, op het moment dat er een cliënt komt, gaan we altijd kijken, van, ja, er is van alles aan de hand, maar waar komt het nou precies vandaan? En dan zien we dat heel veel terug te voeren is op voeding en levensstijl manier van eten, voedingscombinaties, uh, stressfactoren heel sterk... hoe gaan mensen met elkaar om, wat voor keuzes maken ze op het gebied van werk... Uh, waar bestaat hun vriendenkring uit... eigenlijk alles, alles wat ze doen, wat ze denken, wat ze ondernemen... is daarop van invloed. Dus Ayurveda sluit daar ook heel erg aan bij leefstijlgeneeskunde... wat we nu zien ontwikkelen. Ehm... Um, dus we gaan altijd kijken van ja, wat, wat is nou de voornaamste oorzaak? En dat gaan we behandelen. Uh, en dat onderscheidt natuurlijk ook dit soort systemen van een reguliere geneeskunde. Dat we altijd kijken van ja, wat is de oorzaak? We behandelen niet een symptoom, maar we willen echt kijken waar het vandaan komt. En dan is het ook heel mooi als je met een cliënt een bewustwordingsproces door kan maken. Waarin ze ook zelf gaan zien hoe ze hun eigen... ...gezondheid kunnen beïnvloeden uh, en dat ze beschikken over een zelfgenezend vermogen... ...wat ze kunnen stimuleren of wat ze zelf kunnen onderdrukken. Nou, als we kijken naar uh, een, uh, een klacht of een aandoening die we tegenwoordig veel zien... ...is dat bijvoorbeeld maagzuur. Nou, Ayurveda noemt dat eigenlijk het hurry, worry en curry disease... Dat betekent dat de oorzaken uh, veelal liggen in de levensstijl van mensen. Dus dat het allemaal snel, 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 snel eten, snel leven... Um, en daardoor niet goed letten op, uh, hè, op hoe, we, hoe we dingen eten en hoe we ze verteren. Um, het worry aspect is het mentale. Hè? Dus hoe gaan mensen met zichzelf om, welke emoties uh, spelen daar in een rol... Uh, en ook dat mensen vaak wat te scherp eten. Dus te veel uh, sambal, uh, mosterd, wasabi, uh, tomaten. Dus een te, te pittige uh, uh, manier van eten. Um, en dat leidt dan bij elkaar. En dan gaan we altijd kijken van welke van die drie uh, speelt daar de hoofdrol in. Dat leidt dan uiteindelijk tot klachten. Nou, mensen kunnen dan aan de maagzuurremmers... Dus wat er dan gebeurt is dat het, het eigenlijk een beetje plat uh, slaat. Uh, maar de remedies liggen dan heel simpel op het gebied van uh, het aanpassen van de voeding. Door niet meer pita-verstorende voeding te eten. Dus alles wat extra hitte creëert om dat eruit te halen. Um, aandacht te besteden aan de levensstijl en het mentale aspect. Uh, en stress te behandelen. Dus op die manier kun je... Dit is een vrij uh, goed te behandelen klacht. Op die manier kun je dus met het kijken naar de oorzaken... Uh, vrij snel uh, daar het verschil in maken.
1: Ja, mooi. Ja. Het geeft echt ook hele duidelijke handvaart... omdat het gewoon dingen zijn die je allemaal zelf kan doen.
2: Ja, je kunt het heel makkelijk zelf doen en ook zelf begrijpen. Ja. Dus als ik dat aan jou uitleg... Ja, het is een beetje Dan common sense bijna. Ook. Ja, is zo. het ook. Het is, ja. De
1: kwartjes vallen meteen of zo. Het is niet zo van dat, je, uh, dat het heel ingewikkeld is.
2: Nee, klopt. Het is, uh, en dat typeert Ayurveda ook. Het is heel praktisch. En dat zie je ook terug in de oorspronkelijke geschriften. Uh, het staat er allemaal heel praktisch in beschreven.
0: En in hoeverre, ik ben wel benieuwd hoe je... Um, want jij hebt al best wel een tijdje je eigen praktijk. Mm -hmm. uh, zie jij... Um, ja, een soort verandering in de mensen die bij jou komen. Want ik neem aan dat mensen... Je gaat niet zomaar naar een ayurvedische therapeut... dan ga je al heel gericht op zoek, denk ik. Maar dat is eigenlijk mijn eigen inschatting. Mm
2: -hmm. Nou ja, we hebben zelf natuurlijk ook erg de wens... om uh, de aansluiting te zoeken met westerse geneeskunde. Omdat ik denk dat beide systemen zijn waardevol... Uh, en het zou heel mooi zijn als je uh, patiënten of cliënten... meer behandelopties zou kunnen aanbieden. Dus ik krijg hier mensen inderdaad die uh, um, zien... dat hun klachten niet regulier verder te behandelen zijn. En dan zie ik dat wij nog best wel het een en ander kunnen doen. Dus veel voor mensen nog kunnen betekenen. Uh, natuurlijk komen er ook cliënten die wel bekend zijn met Ayurveda of met yoga... Maar toch ook wel mensen die gewoon van een klachten af willen. Of die gehoord hebben van iemand anders die baat haalt bij. Um, en die dan komen. En die gewoon, uh, ja, gewoon graag behandeld willen worden voor, uh, voor wat er uh, aan de hand is. Je hebt natuurlijk wel altijd de hulp nodig van je cliënt. In de zin van dat mensen zelf ook iets moeten doen. Dus dat, hè, we weten allemaal hoe moeilijk het is om gewoontes te veranderen... op het gebied van, uh, van voeding en ook van levensstijl. En soms zie je ook wel dat het een aantal maanden goed gaat... en dan komt er toch weer een dipje. Dus dat, die bereidheid moet er wel zijn.
1: En is er ook nog een manier waarop je dat probeert te ondersteunen of zo?
2: Ja, door mensen regelmatig te zien... en door mensen gewoon heel praktisch dingen aan te reiken... waar ze mee aan de slag kunnen maar ook heel goed te kijken van ja, hoe ziet jouw leven er op dit moment uit... en wat kun je eigenlijk aan? Hè, bijvoorbeeld mensen die vijf dagen in de week werken... die kunnen we wel adviseren om elke dag verse soep mee naar het werk te nemen... maar ja, de kans dat het elke dag gaat lukken... Ja. Hè, of uh, mensen die... Kleine stapjes die... Ja, kleine stapjes en ook dat, dat is dan al goed genoeg. Dus op het moment dat wij goed kijken en zien waar met name uh, de verstoring in zit dan kun je soms door twee dingen te veranderen... al best wel grote resultaten boeken. we dus zien je nou vrij snel van hey, wat jij doet... als je oh, in plaats van dit koud warm neemt... en je verandert dit. Of um, dat, ja, dan, dan heb je daar gewoon al snel resultaat mee. En voeding is vaak een makkelijk ding om mee te beginnen. Dat begrijpen mensen ook goed. En het is een beetje afhankelijk van wat mensen van Ayurveda weten... of hoe ze bewust... ...bezig zijn met dingen wat je, wat je precies kan doen. He, ook uh, pranayama of yoga is heel, uh, heel effectief. Maar niet iedereen kent dat. Tenminste, in mijn praktijk kent niet iedereen dat. Dus dat is ook een beetje afhankelijk. En we behandelen bijvoorbeeld ook met olie. Uh, he, dit is een shirodhara wat je daar ziet staan... Um, dus er gaat iemand liggen op de massagetafel en dan druppen we olie op het, op het voorhoofd. En, maar sommige mensen zie ik daarvan schrikken of die weten niet wat het is. En die denken, joh, wat gaat er gebeuren? <lacht> dus dat is ook een beetje afhankelijk van hoe comfortabel zijn mensen. En waar kunnen ze voor openstaan? En, en, uh... Ik wil dit even omschrijven, want dit is een soort uh,
0: keteltje. Hoe ja. schrijf ik dit? <lacht> ja, voor de luisteraars, want die kunnen het natuurlijk niet zien. En het hangt. Aan een houten uh, uh, galgje stok. Ja. <laughs> en wordt dat ook
2: warm? Ja, wat er gebeurt is, je doet er warme olie in. En dan zit er een kraantje aan. En dan druppel je warme olie op het voorhoofd van de cliënt. Die ligt dan een beetje naar achteren met het hoofd. Waardoor het er afloopt en in de haren, uh, via de haren en dan weer ergens inloopt En zo circuleer je de olie. Um, en dat is voor bepaalde klachten is dat, uh, ja, heel, uh, heel helend. Wat voor klachten moet ik dan aan denken? Nou, dat zijn bijvoorbeeld... Het, is, het werkt heel goed uh, op het hormoonsysteem. Het werkt heel goed tegen slaapproblemen. Uh, onrust. Um, nou, dat soort, uh, dat soort klachten.
1: Ik heb zelf namelijk een keer zo'n um, ayurvedische massage gehad. Mm -hmm. En toen ging ze dus ook ineens met die olie druppelen. En ik wist niet dat dat er, zeg maar, wat dat was, weet je wel. Toen ik daarna nog afspraak, dat had ik echt zo... Maar we kon eigenlijk niet, mijn hele haar was gewoon een soort vette klodder. Maar het was wel heel lekker.
2: Maar... Ja, nee, zeker. Je moet daarna echt naar huis. Ja. En rustig zitten en in de douche. Ja. Um, ja. Ja.
0: Het is een behoorlijke uh, ja, shift die mensen moeten maken. Van: ik ga naar een huisarts en die geeft me een zalfje of een ja. medicijn. Uh, ja. Van: nou, ik moet ook echt actief zelf iets
2: gaan doen. Ja. Nou, het kan natuurlijk ook in combinatie. Want wat ik ook regelmatig uh, zie, is dat mensen hier komen en zeggen: Van ja, ik heb deze medicijnen. Maar ja, als ik dan bij jou een behandeling ga, dan moet ik daar zeker mee stoppen of zo of jij zult daar wel tegen zijn of zo. Nou, dat zijn we allemaal niet. We zijn nergens tegen. En bovendien is het nooit aan mij om te zeggen... of iemand ja, door moet gaan met, met medicijnen. Dat is aan een arts. Maar we kunnen heel goed daarnaast uh, gewoon ayurvedisch behandelen. En dan kunnen mensen dat ook in stapjes doen. Hè, bijvoorbeeld iemand met een hoog cholesterol die, uh, die aan medicatie is... die kan daarnaast ook uh, ayurvedische kruiden uh, daarvoor uh, slikken... En aan de slag met voeding. En dan kan het best wel zijn dat iemand na vier maanden... bij zijn uh, behandelend arts in het ziekenhuis komt... die vaststelt dat het cholesterol gezakt is... en dat dus de medicatie naar beneden kan. He, dat is een beetje de manier. En al doen mensen maar alvast iets... en nemen ze dan die kruiden... en, en, en krijgen ze maar inzicht in wat, wat de rol is van voeding. Uh, ja, dat is ook wel een heel mooi resultaat.
0: Wat vind je nou eigenlijk het leukste aan... Jouw beroep en heb je eventueel nog een droom voor de toekomst... of een nieuw doel of een goal?
2: Um, wat vind ik het leukst? Nou, op dit moment zijn wij uh, natuurlijk heel erg veel bezig... met het uitbouwen van de Academy. Dus zowel inhoudelijk als ook ja, qua promotie en qua netwerk... om uh, te kijken waar we verder aansluiting kunnen vinden... En dat, dat vind ik uh, heel erg leuk om te doen. Ik vind het een uitdaging om het beroep van Ayurveda-practitioner... ook als serieus beroep neer te gaan zitten. En wat ik heel mooi vind aan een opleiding... is uh, de inspiratie die je ook krijgt van studenten. Um, dus om te zien hoe zij um, zich Ayurveda eigen maken... en wat er met ze gebeurt... En hoe zij zich ontwikkelen en ook de community die we daarmee uh, neerzetten. Dat vind ik heel erg leuk. Um, in mijn vak als IV Practitioner vind ik het nog steeds heel erg mooi... om mensen te ondersteunen in het zien van mogelijkheden... hoe ze hun eigen gezondheid kunnen beïnvloeden. Dus de bewustwording van hey, dit kan ik zelf, ik heb het zelf in de hand. En ook er is heel veel mogelijk... Ja, dus het houdt niet op bij een pilletje en het houdt niet op bij een dieet. Dus ook al kun je, kun je daarin minder, er zijn heel veel mogelijkheden. En dat, uh, ja, dat vind ik altijd heel fijn. Waardoor mensen ook uh, meer een, een, een geluksgevoel krijgen... of hun gevoel van welzijn uh, uh, kunnen verbeteren. Dus dat vind ik heel mooi uh, aan het beroep... Ja, en de droom. Ik vind het leuk waar ik nu mee bezig ben... en ik hoop dat we dat kunnen uitbouwen. Dat is wel mijn droom. En dat er uh, een hele mooie, bloeiende Delight Academy Ayurveda gaat staan... met, uh, uh, met studenten die dat ook een warm hart uh, toedragen. Um, en dat we dat in Nederland kunnen gaan, uh, kan laten zien. Ik heb toch ook nog één laatste vraag. <laughs> ik ben nou eigenlijk ook wel heel benieuwd... Um...
1: Wat jij dan eet op een dag? Of zeg maar, en welke Ayurvedische <lacht> rituelen? Weet je
2: wel? Hoe ziet
1: dat er bij jou uit vanaf dat je opstaat?
2: Nou, ik vind het fijn om uh, altijd vroeg op te staan. En dat is ook een van de adviezen in uh, de dagelijkse routine van Ayurveda. Dan sta je met een andere energie op dan als je tot half negen in je bed blijft liggen. Dan is mijn dagelijkse routine om even een moment voor mezelf uh, te nemen. Het ligt er ook een beetje aan van heb ik een drukke dag of heb ik een rustigere uh, dag. Dan vind ik het ook altijd heel erg fijn om een half uur buiten te lopen. Ik heb toevallig ook een hond om dat zo uh, op die manier te doen. En dan doe ik een aantal stappen uit de dagelijkse routine van Ayurveda. Dus ongeveer twee keer in de week dat ik mezelf in olie in de ochtend... Um, en ook uh, de tongschapen gebruiken. Dat soort dingen. Dan uh, maak ik een ontbijt voor mezelf. En als ik daar wat meer tijd voor heb. Dan is dat een warm ontbijt. Um, of dan is het een geroosterd boterhammetje. Met wat, uh, wat humus of wat anders. Um, en dan uh, werk ik best wel veel. Dus um, ik hoop dan... Meestal in de lunchpauze nog iets te kunnen maken van, uh, van couscous met wat groentes of anders uh, uh, wat brood. En avonds In de avond is het een beetje van ja, hoe laat kom ik thuis? Kan ik zelf koken of is er iemand anders van het gezin die kookt? Want dat is natuurlijk met een Ayurvese levenswijze in een gezin, ja, hoe pas je dat in? Um, en ik vind ook niet dat alles wat ik belangrijk vind... dat de anderen dat ook belangrijk moeten vinden. Dus daar zoek ik altijd wel een balans in. Zeker in een gezin met, uh, met drie pubers die graag ook pizza willen eten. Um, maar ik vind het wel zelf heel belangrijk... om toch wel mijn eigen eten te kunnen maken en te kunnen eten. Want ik merk dat ik me daar gewoon een stuk beter bij voel. Dus als ik s'avonds wat lichts eet... dan heb ik de volgende dag gewoon veel meer energie... Um, en dan probeer ik de dag wat af te bouwen. En uh, ik lig meestal wel rond een uur of uh, half elf uh, in bed. Omdat ik dan de volgende dag tussen zes en half, zeven uur opsta. Dus dat. En ik probeer altijd in de week ook wel wat, uh, wat yoga te doen. Um, ik hou erg van tennis. En ik hou erg van buitenlopen en fietsen en dat soort dingen. Dus, uh, dus dat. Oh, en klinkt uh, natuurlijk... als een fijne week. Ja, nee, het is een fijne week, absoluut. En uh, ja, ik heb ook wel weken dat, dat ik uh, gewoon erg hard werk... en dan natuurlijk ook nog weekenden erbij. Maar ik merk ook, als je dat doet in een fijne omgeving... met mensen waar je een goede band mee hebt... dat dat heel veel uitmaakt. En we hebben natuurlijk een bepaalde vrijheid ook in, uh, in hoe we werken. En dat, uh, ja, dat geeft ook heel veel voldoening en heel veel tevredenheid. Dus dat is heel fijn. Dankjewel. Graag ja, gedaan.
0: Heel leuk. En hoe kunnen mensen jou vinden of bereiken,
2: contacteren? Ik heb een website. En daar kunnen ze me vinden of gewoon via D-Light Academy. En dat staat op de website van Delight Yoga... Dus dat moet altijd lukken. En uh, daar staat onze vierjarige opleiding uh, op met een mailadres. En mijn eigen website is www.foodforchange.nl. Uh, en daarop kunnen mensen ook mailen. Oké, okay, dankjewel. Ja, mooi Graag gedaan. Dankjewel. <laughs>
0: Bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie wat hebben gehad aan de kennis. En als jullie vragen hebben, let us know op Instagram. Het opzoekpodcast. In de omschrijving staat een link naar een test. Waar je kunt kijken welke dosia bij jou het meest aanwezig is. We horen graag wat je ervan vindt. En als je ideeën hebt voor nieuwe gasten
1: of onderwerpen. Horen we dat natuurlijk ook heel graag. Deel deze aflevering vooral met je vrienden. En geef ons alsjeblieft een beoordeling op Apple Podcast. Daar hebben we heel veel aan. Dankjewel en tot de volgende keer.